0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schopan und Jens Umbreit. Und wir starten in eine neue Folge beim Rasengeflüster, wenn ich richtig informiert bin, Schnapszahl 77. Sebastian, guten Tag, schöne Grüße.
1: Grüß dich, Jens.
0: Sebastian, steht der Friseurtermin fest an in dieser Woche? Weiß ich gar nicht, Jens. Habe ich mir noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, aber bestimmt, ja. Also, die sind also Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die Haare auf dem Kopf haben, bei denen der Friseurtermin ganz, ganz wichtig ist, weil die Friseure können ja jetzt wieder öffnen und äh, also einige Frisuren sind auch wirklich jetzt äh, an der Zeit, sie zu optimieren. Hm, nicht mehr haltbar, Wie ist es bei, bei dir? Dann? Bei und mir geht es. Also,
1: ich habe eh Locken, Jens. Also okay. die wachsen jetzt nicht... Die wachsen jetzt nicht in den Himmel, aber das ist in Ordnung. Also ich kann ich könnte auch noch zwei, drei Wochen überleben, glaube ich, ohne,
0: ohne Friseurbesuch. Okay. Wie ist es bei der besten Nebendarstellerin in unserem Podcast? Ja. Schwieriges Frau, Thema, ne? Nee, nee, nee.
1: Ganz entspannt eigentlich. Ich habe sie noch nicht okay. einmal meckern hören in der Zeit. Also okay. ich glaube, die ist recht zufrieden im Moment. Okay, alles
0: klar. <lacht> Apropos Frauen, äh, wir hatten ja letzte Woche über Pamela Reif gesprochen, äh, die Fitness-Queen äh, von Deutschland. Weißt du, wer übrigens äh, bei Amazon äh, in den Bücherscharts ganz vorne ist? Uh, Pamela Reif. Die hat äh, irgendwie ein, ein Buch rausgegeben über äh, Bowls. You deserve this. Äh, einfache und natürliche Rezepte für einen gesunden Lebensstil. Ich habe einfach mhm. mal geguckt, was so in den Charts da gerade drin ist, weil ich für jemanden ein Buch gesucht habe. Und da dachte ich, Heiderdaus, äh, die macht nicht nur Workouts, sondern schreibt auch Bücher. Anscheinend, Jens, ja. Ich bin jetzt auch nicht zu gut informiert, was Sie angeht, aber... Ja, Wahnsinn, äh, das habe ich jetzt noch ja schon gemerkt. Ja. Und es zu sein. ist ja eigentlich eine deiner Sachen, oder? Mit den Bowls, da bist du doch großer Fan Achso, davon. ja,
1: aber da habe ich jetzt... also da bin ich jetzt nicht mehr, oder sagen wir mal so, da bin ich eigentlich so gut informiert, dass ich jetzt nicht mehr auf andere gucke, sondern da nee, selbst ein bisschen rumexperimentiere, wenn <lacht> nötig.
0: <lacht> so ein Hauch von Arroganz wird da aus Würzburg hierher. also ich nee, ich, ich, aber ich weiß einfach, was meinem
1: Körper gut tut und was er braucht und okay. wenn ich da jetzt was ändere, dann, dann versuche ich was, aber also ich brauche da jetzt keine Anstöße, ich bin da schon immer up to date, sagen wir mal so, ich okay. versuche mich da natürlich trotzdem zu informieren, aber es ist jetzt nicht so dass ich mir jetzt da nochmal so ein, so ein Bowl-Buch äh, holen würde. Davon habe ich auf jeden Fall schon auch ein paar, aber ähm, so das Grundprinzip ist ja trotzdem immer dasselbe.
0: Alles zusammenzuwerfen. <lacht> genau. <lacht> genau. Hatten wir schon über deine Lieblingsbowl gesprochen? Ja, hatten wir schon irgendwann mal, ne? oder? Was war das gleich? <lacht>
1: da gibt es echt viele, Jens, also ich würde gar nicht ja, sagen, ob ich, also ich jetzt eine absolute <lacht> Lieblingsbowl habe. Acai war es ja schon vor einer Weile, aber klar, wenn man das dann jeden Tag irgendwie isst, dann halt braucht man auch mal eine Pause zwischendurch. Also, mhm. ja, ich werde ja jetzt auch keinen Namen, also wie, die nennen ja auch jeder anders gefühlt, die ganzen Bowls, ne, also, ähm, da kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, aber ich mag es einfach, Sachen, die ich mag zusammenzuwürfeln und, äh, ich gebe dem ganzen Kind jetzt da nicht unbedingt immer einen Namen. Also ich wechsle auch die was? Zutaten. Schwierig zu sagen. Vielleicht zwei, dreimal die Woche, würde okay. sagen so.
0: Okay. Na, immerhin. Also das ja. ist ja dann schon äh, ein, ein großer Teil deiner Ernährung. Äh, ja, du musst ja, Woche. wenn du
1: vegan, wenn du wenn du vegan durchziehst, dann musst du ja auch Abwechslung schaffen. Also du kannst ja nicht immer nur selber essen, das ist ja auch klar. Mhm. Und deswegen ähm, ist das auch wichtig. Also da auch die Zutaten der Bowls immer wieder zu ändern, Quinoa, Reis, ähm, was es was es alles so gibt, äh, Amaranth und was weiß ich, was man alles noch, Nudeln, was du da alles reinpulvern kannst. Ähm, und deswegen, ja gibt es jetzt keine spezielle, aber ich bin auch experimentierfreudig und versuche da alles alles reinzuschmeißen und versuche auch Sachen zu kombinieren, die man vielleicht nicht immer kombiniert, aber einfach mal probieren. Ich bin jetzt ja. auch wirklich, ich, es gibt fast nichts, was ich nicht esse. Ich bin echt sehr anspruchslos oder sagen wir mal so, ich bin es gibt wirklich wenige Sachen, die ich nicht esse. Naja,
0: außer kein Fleisch.
1: Also. Ja, aber ich meine auch früher, als ich zum Beispiel Fleisch gegessen habe, dann gab es ja. auch nicht wirklich viel Sachen, die ich jetzt so wo ich jetzt sage, das mag ich nicht oder so. Also das wirklich ganz, ganz wenige kann man, glaube ich, weiß gar nicht, fast nicht eigentlich.
0: Also mhm. Doch, da gibt es schon ein paar Sachen. Also Flecke zum Beispiel komme ich überhaupt nicht ran. Was und sowas
1: Ach, sowas, ja. Ja, so ja. in Reihen, okay. Das, nee, das habe ich so also nie... <lacht> Großartig gegessen, das hat auch meine Familie nie gegessen. So, da kam nee, ich jetzt gar nicht in Berührung. Ich, zum
0: Beispiel. ich könnte da, da, da jetzt, also sind so gerade vom Grundsatz, wo ich sage, sehr schwierig. Ganz, ganz schwierig. So. Da gibt es so ein paar exotische Sachen. Also, ich sag mal, in den asiatischen Ländern, die da gegessen werden, da möchte ich jetzt auch ja, eher Widerstand da,
1: davon halten. Da reden wir jetzt aber von unserem Standard ne, und nicht von ja. irgendwelchen Heuschrecken und irgendwelchen Käfern.
0: Ja, da landen ja auch unsere Haustiere manchmal im Kochtopf, also muss man ja so hart sagen. Also Und Schlange würde ich jetzt auch unbedingt nicht essen, Krokodil oder sowas. Nein. Ich glaube, Krokodil habe ich mal gegessen, aber es war jetzt auch nicht der Knall im All. Also ist ja wahrscheinlich auch ein
1: Grund, warum es überhaupt diesen Virus gibt, weil irgendeiner da wieder... Irgendwas Weiß wollte, man wollte, was nicht Weiß man nicht. Heute habe ich auch schon wieder die, was anderes die, gelesen. Ja, das ja
0: ist richtig. Die, die Amerikaner entsteht. meinen nämlich jetzt, dass es äh, auch gezüchtet worden ist. Aber wir wollen nicht über die große Politik reden. Äh, nee, wobei der Virus beschäftigt nicht. uns natürlich auch, das Virus. Ähm, wie sehr fieberst du denn dem Mittwoch entgegen? Weil der Mittwoch wird wohl äh, ein entscheidender Tag äh, für den Fußball in Deutschland sein. Na schon, Jens, auf jeden Fall. Es ist ja jetzt auch schon eine
1: lange Zeit, wo wir hin und her spekulieren und wo wir immer wieder mutmaßen, was denn passieren könnte und wird. Und ähm, ja, ich fieber dem Mittwoch echt, echt entgegen, obwohl, glaube ich, für uns noch nicht mal eine Entscheidung fallen wird. Also für uns die dritte Liga, nee, aber für die erste und zweite Liga, Liga, Liga halt definitiv.
0: Ja, in der dritten Liga sieht es ja wohl danach aus, vielleicht eine Entscheidung erst am 25. Mai. Beim DFB-Bundestag. Na, das ist auch noch nicht gesagt. Also, den Beschluss
1: weiterzuspielen, äh, dafür braucht man den Bundestag nicht, um weiterzuspielen. Nee. Aber um den abzubrechen,
0: dafür bräuchtest du Ja, aber du rufst ja denn nicht einfach ein, um zu sagen, lass uns mal virtuell eine Party feiern. Nein, nein, aber das würde, würde, hätte sowieso gemacht werden müssen, weil
1: ähm, der DFB ja auch über die ganzen Amateurligen entscheiden muss, wie es da weitergeht. Richtig. Und also, der ja. wäre auch ohne das Problem dritte Liga einberufen worden. Aber es steht explizit
0: nochmal dabei, dass äh, eben auch darüber äh, diskutiert werden soll, äh, wie es in der dritten Liga weitergehen äh, soll. Und natürlich, Frauenbundesliga ist auch so ein Thema, -Pokal. möglicherweise Pokal. Ja, genau. Also das äh, sind schon Themen, die da äh, auch mit auf der Agenda stehen. Und mhm. äh, nach all dem, was man jetzt so in der ersten und zweiten Liga äh, mitbekommt, auch mit dem ganzen Aufwand, der dort betrieben wird, noch eine Liga zusätzlich, halte ich für sehr ambitioniert.
1: Was soll ich dir jetzt dazu sagen, Jens? Das, ich glaube, der DFB hat, hat glaube ich, klar gemacht, dass das Bestreben dahin geht, dass man die Saison zu Ende spielen will. Und ich glaube, dass man das dann schon auch alles mit einkalkuliert hat. Und dass das auch in der DFL natürlich, oder die DFL ist ja auch interessiert, dass nachher ähm, die dritte Liga einen ordentlichen sportlichen Aufsteiger stellen wird. Und ähm, deswegen Gab es ja dann auch diese Art Solidaritätszahlung, ähm, die dann von den, ich glaube, von den Champions League Teilnehmern ne, äh, runtergeschickt mhm. wurde und ja, die dann eventuell für die Tests eingesetzt wird und so. Von daher.
0: Die äh. werden für die Tests mit eingesetzt. Also ja. äh, die einige Drittligisten dachten, sie können äh, über das Geld verwalten. Dann hat der DFB aber erstmal gleich gesagt, nee, 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 die werden für die Tests dann auch verwandt. Also bitte mal noch nicht für andere Dinge planen. Mhm. Das hat auch für einige Unmut gesorgt.
1: Ja, ich glaube, das war dann eher die Kommunikation, ne, die die für Unmut gesorgt hat, dass das irgendwie missverständlich geäußert wurde mhm. vom DFB, wofür das Geld jetzt nun ist, aber ich meine, an sich ist das ja erstmal eine ordentliche Geste, dass das dann dafür verwendet wird, weil das war ja von vornherein klar, dass das für die Drittligisten wahrscheinlich nicht zu stemmen sein wird, diese Testung und die Preise, die man dann dafür aufruft, das ist ja eigentlich selbstredend, dass das die Drittligisten nicht aufbringen können.
0: Ich habe äh, im Kickerfond gelesen, 31 Millionen äh, bei äh, Saisonabbruch wären es in der dritten Liga, die äh, ja dann zu verkraften müssten. Also das Verlustgeschäft. Ja.
1: ja, ja, klar. Das ist ja das, wo ich, wo ich natürlich auch, nicht nur ich, wo ich jetzt auch davor warne, was die anderen Mannschaften sagen, die jetzt unbedingt abbrechen wollen. Also ja. Also es ist ein für mich noch unklarer und noch ein nebligeres Bild als als das, was jetzt gezeichnet wird, wenn wir sagen, wir, ähm, wir beißen jetzt in den sauren Apfel, spielen die Saison zu Ende ohne Zuschauer natürlich und können dann auch ein bisschen besser darauf reagieren, was dann möglich ist danach dann hat man nämlich nicht mehr so, ich meine klar, man hat sowieso Zeitdruck, weil natürlich die EM dann auch wieder wartet und man das natürlich jede Spielzeit auf die andere aufbaut, aber danach hat man dann doch ein bisschen mehr Luft, als man jetzt hätte. Auch wegen der endenden Verträge und den
0: ganzen zusätzlichen Themen, die sich dann natürlich noch ergeben. Aber die in Belgien, in den Niederlanden oder in Frankreich haben sich ja auch was dabei gedacht, die Saison abzubrechen. Ja, ja, klar. Aber ich meine, ich glaube, ich habe gelesen, Lyon hat jetzt auch schon Klage eingereicht. Ähm,
1: da wird es natürlich dann, ja, je nachdem, wie das dann der französische Verband jetzt in dem Beispiel regeln wird, ne? ob es Aufsteiger gibt, ob es Absteiger gibt, ob's, äh, ja, wie das gehandelt wird, das muss ja dann auch noch geklärt werden. Und da ist wahrscheinlich ähm, dann auch möglich, dass der ein oder andere Verein da noch
0: <lacht> sein Veto einlegen wird in Form einer Klage. Ja. Aber die Stimmung, ich weiß nicht, wie du es mitbekommst, ist jetzt nicht himmelhoch jauchzend, dass die Menschheit sagt draußen, Ah, oh, jetzt geht's bald los, jetzt kommen die Geisterspiele. Und äh, ich äh, mache mir schon mal rot im Terminplan in Kreuz, äh, dass es möglicherweise am äh, 16. Mai dann in der ersten und zweiten äh, Bundesliga wieder losgeht. Ich habe jetzt eine Umfrage gelesen, äh, Infraber ist äh, Dimap gelesen, äh, da spricht sich ein Großteil 49 Prozent der Deutschen gegen Geisterspiele in der Bundesliga aus. Nur 33 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren befürwortet eine Fortsetzung der unterbrochenen Saison.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Das Stimmungsbild ist mir bekannt. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich jetzt ähm, trotzdem sagen, dass... Äh, ja, ich versuche mir das jetzt, wenn ich mich im Kopf damit zurechtfinden will, wie, wie das jetzt ablaufen würde und wenn wir weiterspielen würden, dann kann ich mich damit immer erstmal zurechtfinden, dass ich sage, okay, das ist ein absehbarer Zeitraum. Das sind sechs Wochen. Ich finde Geisterspieler auch überhaupt nicht geil, alles andere. Das habe ich hier schon mehrmals, mehrmals gesagt. Aber für sechs Wochen, denke ich, das einmal durchzuziehen, ist möglich. Unter natürlich absolut größten Anstrengungen, was die ganzen Einhaltungen der Maßnahmen angeht. Und äh, wie gesagt, danach kann man schauen, inwieweit man dann noch warten kann und äh, sich auf die Gegebenheiten anpassen kann. Ähm, hm. Aber ich bin trotzdem wirklich ein,
0: ein Befürworter des Weiterspielens. Auch nach den Vorkommnissen jetzt am Wochenende, Stichwort Köln. Ja, ja, auch. Also ich meine, ich weiß, dass der Spieler jetzt vor allen Dingen so ein bisschen gegensätzliche äh,
1: Argumente oder äh, Aussagen gebracht hat, aber jetzt in dieser Phase sind wir ja immer noch, also wenn ich jetzt, wenn du mir jetzt sagen würdest, ein Spieler von uns hätte sich jetzt angesteckt, ich muss ehrlich sagen, da hätte ich überhaupt keine Angst, weil ich zu keinem Spieler irgendein also ich bin zu keinem Spieler näher rangegangen, ich habe keinen umarmt, ich habe keinen, also die Gefahr, sich jetzt gerade im Moment beim Gruppentraining anzustecken, also ich kann nur davon reden, wie wir das machen, ne? wie wir das jetzt, also was anderes weiß ich nicht und sehe ich natürlich auch nicht, ist klar, aber wenn jetzt jemand von uns äh, sich angesteckt hätte, hätte ich 0,0 Angst, dass ich das jetzt gerade bekommen hätte, weil wie gesagt, wir duschen nicht zusammen, wir verbringen keine Zeit zusammen, wir kommen lediglich auf den Platz, trainieren da, wir machen Kraftübungen, auch alles nur draußen, alles mit Abstand und äh, ich habe auch ein Interview mit dem ähm, Professor Meyer gelesen. Und ähm, wer da jetzt irgendwo erwartet, dass es eine hundertprozentige Sicherheit gibt, ja, der wird wahrscheinlich noch eine Weile äh, eine Weile warten müssen, weil das gibt es nicht. Also in jedem System gibt es Löcher, die es aufweist und man kann es nur zu einem großen Prozentsatz abdecken, aber eben nicht Prozent. Und deswegen ja
0: glaube ich, du dass ich das. Ja. Interview von Bürger Verstraten an dem äh, Belgier, der sich geäußert hat und äh, der meiner Meinung nach im ersten äh, Prozess mutig war, weil er ein paar Dinge angesprochen hat, die ich für richtig halte. Äh, wenn man bedenkt, dass seine Freundin äh, offenbar äh, ja eine Risikopatientin ist, also ähm, jetzt äh, quasi in dem äh, Sinne, wenn sie Corona bekommt, natürlich dann das äußerst riskant wäre. Und er hat gesagt, er ist von dem Physiotherapeuten, der äh, Corona-positiv getestet wurde, auch behandelt worden. Er hat mit einem der Spieler zusammen äh, trainiert ähm, und da kann ich auch verstehen, dass er sich da Sorgen macht und äh, sagt, um Gottes Willen, was ist denn dann los? Wenn ich das jetzt bekomme, dann kriegt es vielleicht auch meine Freundin. Und das, das sind doch Dinge, die bei einem Spieler durch den Kopf schwirren. Das kann man doch jetzt nicht einfach. Und dann muss er zum Report antreten beim ersten FC Köln. Und das sind Sachen, also da hat sich der erste FC Köln aber gestern mal überhaupt keinen Gefallen getan, dann rauszugeben, ja, ich bin falsch übersetzt worden und äh, überhaupt kein äh, kein empathisches Verhalten dem Spieler gegenüber. Das ist doch logisch, dass der sich Sorgen macht. Und der ist doch auch nicht der Einzige. Glaubst du, dass in den Fußballmannschaften momentan sich die Spieler keine Gedanken machen? Da gibt es genügend davon, die sagen, Gottes Willen, wenn ich jetzt nach Hause komme, gerade junge Väter, die denken sich, um Gottes Willen, muss ich jetzt spielen? Und äh, wenn ich mich anstecke, da gibt es große, große Sorgen. Und nicht nur beim 1. FC Köln. Ja muss ich kurz in mich gehen. Also
1: ich habe jetzt, was jetzt unsere Mannschaft angeht, noch nicht gehört, dass jetzt jemand gesagt hätte, hey, das ist mir alles zu gefährlich oder so, ich, ich spiele nicht mehr oder so. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir eine, eine junge Mannschaft haben und ähm, die dann natürlich noch ja, den sogenannten Jugendlichen Leichtsinn haben, obwohl ich gar nicht was sagen will, weil bei mir ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ey, das wäre jetzt ein Grund, dass ich nicht mehr spiele oder dass ich jetzt sage, ich spiele da nicht mit. Also daran habe ich bis jetzt mit keiner Silbe dran gedacht und das wird sich auch nicht ändern, denke ich. Aber wenn man natürlich, klar, eine Risikopatientin äh, in dem Sinne zu Hause hat, dann macht man sich, ich meine, dass man sich Gedanken macht, ob man sich angesteckt hat. Ich glaube, das ist, das ist eine normale Reaktion äh, vom vom Gehirn einfach, glaube ich. Also das kann man gar nicht ausstellen. Aber deswegen gibt es ja dann diese engen Testungen und wenn er dann jetzt gesagt hätte, ich traue mir das nicht zu jetzt gerade, ich will erstmal warten, ich komme nicht zum Training, ich will erstmal warten, wie die Tests sind, dann hätte also dann hätte ich das okay gefunden. Dann, dann hätte sicherlich wahrscheinlich auch gar keiner was gesagt, wenn er jetzt gesagt hätte, hey, das ist mir jetzt alles zu heiß, ich warte jetzt erstmal, bis die neuen Tests durch sind und dann gucken wir weiter, weiß ich nicht. Ich denke, dass, ja, das, dass das möglich gewesen wäre
0: aber es ist doch grotesk, also als wir mit Corona angefangen haben, im März wurde die gesamte Mannschaft äh, unter Quarantäne gestellt und jetzt, äh, sieben Wochen später wird gesagt, nee, da du ja keinen großen Kontakt hattest, äh, müssen wir nur den Spieler, der äh, positiv getestet worden ist, äh, aussortieren. Äh, grotesk. Ja, Jens, aber und und, und, und doch, das ist ja auch bei anderen Unternehmen so. Wenn wir auf Arbeit, und ich habe zu, den, zu, zu äh, meinen Redakteuren, wir halten auch sozialen äh, Abstand. Glaubst du, äh, bei uns im Sender würde das Gesundheitsamt sagen, äh, nee, musst nur du äh, jetzt in Quarantäne, alle anderen müssen nicht?
1: Ich weiß nicht, Jens. Ich habe hab keinen in meinem Umfeld großartig gehabt, der jetzt damit Erfahrung gehabt hätte. Aber ich kann jetzt auch nur das äh, nehmen, was ich gelesen habe. Und es äh, wurde gesagt, dass das Gesundheitsamt das entscheidet und nicht Werste FC Köln. Und das Gesundheitsamt hat gesagt, dass das jetzt nicht diese Grad A-Ansteckung oder keine Ahnung, wie, wie sich das genannt hat. Dieses höchste Risiko bestand wohl nicht. Und deswegen ähm, mussten nicht alle in Quarantäne. Ich bin, ich kann, ich kann dir nicht sagen, Jens, was das, warum, warum das so ist, aber ja, ein gewisses Grundvertrauen muss man schon haben oder denkst du jetzt, dass alle das mit Absicht vertuschen wollen und sagen, hey, nee, die müssen sich auch an Vorgaben halten, die wissen doch selbst, dass wenn sie Vorgaben nicht einhalten und das irgendjemand rausfindet und das wird wahrscheinlich rausgefunden werden, weil irgendein gibt's immer, der was erzählt, dann ähm, ist das doch schneller vorbei, als, äh, als du ja sagen kannst, die ganze Geschichte. Wie rausfinden, ne? Ja, wenn ich lese doch auch in den Social Media Sachen, ja, der Fußball, ja, da wird's, dass sozusagen der Fußball das geheim halten wird, wenn's, wenn es jetzt mehrere haben und ich lese das doch andauernd, diese ganzen Klüngeleien oder vermutet werden, das glaube ich ja ehrlich gesagt nicht, weil der Fußball sich das nicht erlauben kann. Das ist eine Hochsicherheitsgeschichte, die jetzt im Moment abläuft und der, die Verantwortlichen haben sich da eine Menge, Menge Gedanken gemacht, das über Wochen hin auszuschreiben und ähm, wenn da jetzt äh, irgendwelche Klingeleien stattfinden und in heutiger Zeit gibt es doch, in Zeiten der Whistleblower gibt es dauernd jemanden, der irgendjemanden verrät und was cool findet und äh, Deswegen kann ich
0: mir gar nicht denken, dass sich das jemand erlauben wird. Also ja, ich die, die Namen in Köln sind ja auch bekannt. Also die sind ja schon mittlerweile sind ja so auch ja. ja, das ist äh, ja also ich finde die muss man jetzt auch nicht unbedingt bekannt geben, weil nee, man sie natürlich dann, dann ich damit kein, stigmatisiert. Äh, ja, aber bin ich auch kein Trainer Wie gesagt, davon, ehrlich, ich wie finde, das, ich das ist die größte sagen. Schwachstelle an diesem ganzen Hygienekonzepten. Das sage ja nicht nur ich, das sagen ja auch andere Experten, dass im Quarantänefall nicht nur ein Spieler in Quarantäne gehen müsste, sondern sonst das ganze Team. Hat ja Horst Seehofer, der Innenminister hat es ja sogar gesagt. gesagt ja, okay, aber, äh, weiß ich nicht, ob der sich das Konzept auch wirklich durchgelesen hat, Jens. Äh, was, aber das sagen <lacht> wie, dies, ja andere das auch, das sagen ja Experten auch, sagen, das ist der größte Knackpunkt oder der, der Schwachpunkt des äh, Aber Konzepts. das versuchen sie ja aufzufangen mit der
1: Testung, Jens, mit der engmaschigen ja. Testung versuchen sie das ja aufzufangen. Die versuchen eben das, äh, aufzufangen, indem sie immer wieder testen. Immer wieder. Dann testen sie, dann testen sie zwei Tage später erneut und dann gucken sie, ob sich eventuell jemand angesteckt hat und dann versuchen sie das so aufzugreifen. Natürlich müssen sie ja irgendeinen Weg finden, das zu verhindern, ähm, dass, dass jedes Mal die ganze Mannschaft in Quarantäne muss. Das ist ja, ich. also ich meine, das, weil na, dann das kann ist du aufhören. ja sonst, brauchst du ja gar nicht anfangen. Also das, aber manche wollen das anscheinend auch nicht verstehen, wie das funktionieren soll nachher. Ne, weil ich weiß nicht, ob du denkst, dass es möglich ist. Es gibt nicht hundertprozentige Sicherheit, Jens, wenn du einkaufen gehst und äh, der Corona-Infizierte toucht äh, die Nudelpackung an und äh, hustet vielleicht noch einmal und du kommst eine Minute später und toucht die an. Ja, ne, Sobald du rausgehst oder irgendwo hingehst, hast du die theoretische Möglichkeit, dich irgendwo anzustecken. Ne? So Und genauso ist es mit diesem Fußballkonzept auch. Natürlich, wenn dir nachher die Zweikämpfe kommen, dann das geht eben alles wieder zurück auf die dauernden Testungen. Und ja, ich denke, sie haben es so gut es geht gemacht. Und jetzt letztendlich muss die Politik entscheiden. Und wenn die sagen, das ist, das ist durchführbar, dann machen wir es. Und wenn nicht, dann eben nicht.
0: Es spricht ja viel dafür, denn der Fußball hat eine große Lobby. Die hat er sich jetzt auch bei der Politik geholt. Und ich denke schon, dass es am Mittwoch grünes Licht geben wird und man sagen wird, man wird es erstmal versuchen. Ob das die richtige Entscheidung ist, sei mal dahingestellt. Also ich sag mal, viele andere Branchen sehen das eben auch mit argusaugen und sagen, warum? Und äh, das äh, kann man nicht von der Hand weisen. Und ich bin momentan auf dem Trend, also ich hatte ja auch einen großen Hängen und habe gesagt, holt mir die Geisterspiele. Aber mittlerweile sage ich mir, warum wartet man jetzt nicht noch äh, zwei Monate, bricht diese Saison ab? Da hat auch der Fußball seine Narbe dann davongetragen, wie so viele andere, nicht nur andere Sportarten, so viele andere Bereiche fängt im August die neue Saison an. Im August sind wir zwei oder drei Monate schlauer mit Corona und äh, gibt es ganz andere Erkenntnisse. Und da sind vielleicht auch viele andere Bereiche dann wieder am Start. Und dann kann man mit dem Thema auch wieder ganz anders und normaler umgehen.
1: Also ich bin nicht ganz der Meinung, weil ich nicht denke, in dem Tempo, wie das jetzt, jetzt vorhergeht, denke ich, dass wir im August nur wenige Schritte weiter sein werden als jetzt und dann wir genau dieselben Themen haben und immer wieder genau und dann wird es genau dieselben Zweifler geben und dieselben Zweifel. Ich, ich sehe es schon jetzt vor mir, wie es genau im August ist und deswegen sehe ich nicht die großartige Verbesserung. Also ich weiß nicht, woher du deinen Optimismus da nimmst, aber sehe ich nicht ehrlich gesagt.
0: Doch, also ich sag mal, wenn du die letzten vier Wochen schon siehst, ist die Wissenschaft ein Stück weiter und man kommt immer weiter und man hat ja auch bestimmte Maßnahmen ergriffen. Die Menschen sind vorsichtiger, reagieren auch anders und in sechs oder sieben Wochen laufen vielleicht andere Prozesse im Land auch wieder anders, in Anführungszeichen, auch normaler ab. Da ist vielleicht auch wieder eine Art von Tourismus möglich, da ist auch wieder vielleicht eine Art von Gastronomie, Hotellerie möglich. All die Branchen, die momentan brachliegen, möglicherweise ist auch wieder eine Kita möglich. Möglicherweise kann man sich auch wieder mit Menschen treffen, mit zehn oder elf Leuten. So, weil all das, was jetzt aktuell nicht möglich ist.
1: Aber was hat das jetzt, was hat das mit der Fußballgeschichte zu tun, ob der Fußball jetzt starten das kann oder nicht?
0: Da sage ich dir mache ich dir mal, mach ich dir mal ein, ein, ein Zitat von Timo Pertl. Der hat gesagt, könnten wir alle klarkommen und erkennen, dass das Schwachsinn ist. Wir gehen mit Masken einkaufen, dürfen Bekannte und Freunde nicht besuchen. Kindergärten und Schulen sind dicht. Und jeden Tag liest man nur den Schwachsinn von der Hoffnung, dass die Bundesliga wieder startet. Wacht endlich auf und überlegt wieder mal, wann der normale Bürger wieder arbeiten gehen kann, damit er nicht pleite geht und seine Familie noch ernähren kann. Das hat er auf seinem Instagram-Account geschrieben. Bei welchem Verein? Der Spieler Spiel vom ersten FC Magdeburg. Ah, okay. Gut. Er wollte ich nicht fragen. Ja, aber äh, ich finde, im äh, August oder Anfang September ist man äh, möglicherweise ein Stück weiter in der Gesellschaft. Und dann hat äh, nicht jeder mehr das Gefühl und sagt, der Fußball hebt sich ab. Ich versuche die Situation nie so zu betrachten, wie
1: du das, wie du das machst. Der, der Fußball ist ein Bereich, der natürlich, du hast es gesagt, eine Lobby hat, das ist klar. Der hat auch eine gewisse Macht, was das angeht, das ist klar. Aber er ist ein Bereich, der versucht, seine Sachen wieder hochzufahren. Genauso wie die Kitas und Schulen und die Eltern sagen: hey, wir müssen das wieder, wir müssen das wieder starten. Ähm, genauso versucht der Fußball seinen Bereich wieder hochzufahren und versucht dafür Leitplanken zu schaffen, ob das möglich ist oder nicht. So. Und genau in allen Bereichen, in allen anderen Bereichen wird es auch gemacht. Und ich sehe nicht, dass der Fußball. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn jemand sagt, der Fußball will, der Fußball verhindert hier alles andere. Nee, der Fußball will einfach nur seinen Bereich hochfahren und der der hat sicherlich nichts dagegen, wenn auch Kitas wieder äh, losgehen oder wenn, äh, wenn Schulen wieder aufmachen oder wenn Spielplätze wieder aufmachen. Das habe ich noch nicht gelesen, dass der Fußball da was dagegen hat. Also, das mir tut. Mir wird da zu viel. Mit argusaugen. Augen, ich verstehe das, jeder ist unzufrieden, ich bin auch, wir sind wir als Eltern sind auch unzufrieden, dass wahrscheinlich in den nächsten Monaten keine Kita stattfinden wird, völlig, 100
0: Prozent, aber damit hat doch der Fußball nichts zu tun. Sicherlich nicht oder ja. nur ansatzweise, aber erklär mal dem Gastronom um die Ecke, der zwei ja, warum? Meter ich, ich muss dem das doch nicht erklären, ja. Jens. Ich muss dem das nicht erklären, weil ich, er auf, seiner ich er auf seiner Seite bin. Aber er sieht sich natürlich benachteiligt. Natürlich sieht er sich benachteiligt. Andere Sportarten brechen ab und der Fußball, da wird gesagt, ihr dürft spielen, ihr dürft eure Saison zu Ende äh, Na, bis machen. Bis jetzt hat es noch keiner gesagt dürfen. gehe davon aus, dass es am Mittwoch äh, zu der Entscheidung kommen wird. Es haben ja äh, jetzt alle dank guter Vorarbeit, guter Lobbyarbeit äh, grünes äh, Licht gegeben. Aber der Basketball versucht ja auch eine, eine, eine ähnliche Sache, bloß eben... Die versuchen, ja, in, ja. mit einem äh, Final-Ten-Turnier äh, das ja. zu machen, auch sehr fraglich. Aber alle nennen wir andere Sportarten, da, da, da wird da überhaupt noch nicht drüber diskutiert. Da wird frühestens im, im Juli oder August äh, darüber nachgedacht, ob mal wieder an Sportbetrieb zu denken ist. Die können, dürfen gar nicht trainieren. Ja, das, aber es gibt auch in anderen Ländern Bestrebungen, äh, Sachen wieder
1: hochzufahren. Also das... Überlegen tut das jedes Land und wir sind halt das Land oder die Liga jetzt, wo am weitesten jetzt gerade ist. Andere Länder sagen, wie zum Beispiel England, habe ich viele Sachen gelesen, dass die das cool finden, dass, dass das alles so mit Vorkehrungen getroffen wird, dass das, dass das in Ordnung ist. Also jedes Land hat da natürlich auch seine eigenen, seine eigenen Betrachtungsweisen und Sichtweisen. Also wie gesagt, ich möchte jetzt hier... Einfach nur sagen, dass der Fußball, dass ich noch nirgendwo gehört habe, dass der Fußball sagt, dass es, wir wollen nicht, dass die anderen wieder starten. Also das geht einzig und allein, der Fußball redet über sich und ähm, dass die anderen das als zu zeitig empfinden, okay, habe ich ähm, nehme nehm ich, nehm ich zur Kenntnis, finde ich, find ich auch in Ordnung, wenn man das in Relation zu den anderen Sachen sieht, aber ähm, der Fußball hat sicherlich 0,0 Problem damit, dass die anderen Sachen auch wieder starten. Im Gegenteil, ich denke,
0: wer ein Befürworter dafür. Ja, aber aus meiner Sicht ist es wichtiger, wenn irgendwo in Wolfsburg oder in Zwickau ein VW vom Band rollt und die Autoindustrie wieder läuft, als dass aktuell ein Fußballspiel stattfindet. Und ich glaube, das ist auch so das Denken von vielen Menschen, dass die sagen, ja, wir müssen erstmal selber wieder klarkommen. Wir müssen erstmal selber damit klarkommen, welche Narben wir aus dieser Corona-Krise äh, davon tragen. Und da hat jeder gerade so sein Päckchen zu tragen. Und ja. ich bin, bin ja sicherlich auch jemand, der, äh, ganz ehrlich, ich bin auch jemand, der darunter leidet und äh, auch wirtschaftlich leidet, dass es aktuell keinen Fußball gibt. Und trotzdem sage ich mir, äh, das muss momentan nicht sein, unbedingt. Es muss, also ich bin momentan nicht auf dem Trip, dass ich sage, juhu, 16. Mai, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Geisterspieler zu kommentieren.
1: Ja, ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, also das wird mir auch ein bisschen zu viel auf die also am meisten wird ja auf die erste Liga drauf weil das natürlich die Leute sind, die sowieso viel Geld verdienen und wo man sagt, ja, okay, ob die jetzt nun zwei, drei Monate nicht spielen oder nicht, aber in der dritten Liga sieht's anders aus, Jens. Ich denke, hat da schon mal einmal jemand die Spieler gefragt, wie die weiter das wie die das finden, wenn das jetzt auf unbestimmte Zeit abgebrochen wird? Also Ich habe dir gerade um, einen Spieler weißt du? zitiert vom ersten FC Aha, <lacht> ja, Na klar, aber der der steht auch unter Kurzarbeit. Wenn du dem jetzt sagst, dass der noch vier Monate Kurzarbeit hat, dann okay, Timo Pertl hat schon mal zweite Liga gespielt, der wird vielleicht ein paar Mal beiseite haben, aber da gibt es auch genug Spieler, die die von der Hand in den Mund leben in der dritten Liga. Und die jetzt auch genauso Probleme haben, wie wie andere auch Probleme haben. Also. In der dritten Liga sind wir wirklich schon in einer Liga, wo das jetzt auch nicht unerheblichen Schaden den Jungs anrichtet. Also ob jetzt ein Erstligaspieler eine Million kriegt oder 800.000 im, im Jahr, das ist sicherlich auch für den ein Einschnitt. Aber halt, das wird nicht über über seine Fixkosten, ob er die begleichen kann, äh, entscheiden. Das ist logisch. Aber in anderen Ligen, da, da redet man dann zumindest schon mal darüber, dass dass da auch gewisse Probleme auftreten. und ähm, Ja. Wie gesagt, sonst habe ich noch nicht viele äh, Wortmeldungen von den Mannschaften sonst gehört, wo jemand gesagt hat, ich will jetzt nicht spielen, weil das natürlich ja, auch eine Sache ist, die nicht aus Acht äh, gelassen werden kann.
0: Möglicherweise. Ich glaube trotzdem, dass die, die Kellnerin, die momentan ihren Job nicht austragen kann, äh, die Sorgen im, im dreifachen System sagt und sagt, äh, sicherlich äh, eure Probleme würde ich gerne haben. Äh, auch euer Kurzarbeitergeld hätte ich sehr gerne. Ja, aber das ist
1: so eine... Erbsenzählerei jetzt, was wir da machen. Also das ist sehr logisch. Jeder hat auf seine Weise seine, seinen Rucksack zu tragen. Die einen ganz einen viel mehr als die anderen, das ist klar. Aber trotzdem, ich glaube, wir tun uns nicht gut mit diesen andauernden Vergleichen. Also ich höre viele amerikanische Podcasts, da sagt man jetzt, da habe ich noch nicht einmal so, so, so ein Ding gehört, das machen nur wir Deutschen. Dieses andauernde Vergleichen und äh, es geht auch darum, dass jeder möchte gern wieder seinen Beruf ausführen. Und ähm, jeder, der das richtig gern macht, dem fehlt das natürlich brutal. Und, aber da äh, wird nicht so viel auf das Geld geguckt und, äh, und, und gesagt, hier du, warum du und warum du jetzt und ich nicht. Das ist für alle eine brutal schwierige Situation und äh, richtig, richtig schwer. Und einige haben mehr zu knabbern und einigen geht es nicht so schlecht und einigen geht es genauso gut wie davor, weil sie eben keine Einschnitte dadurch haben. Und äh, ja, ich halte nichts davon da immer mit dem finger drauf zu zeigen also jeder hat sein rucksäckchen zu tragen und ich oder derjenige der weniger das zu tragen hat der kann der kann da jetzt auch nichts für also wegen mir muss kein sollte keiner leiden deswegen wegen der situation jetzt gerade also das ist das ist auch klar ja, aber ja ich weiß nicht Jens. es ist eine schwierige situation und diskussion aber ich möchte einfach nur auch eine auch eine Lanze schwingen, dass der Fußball nicht immer nur schlecht ist und dass wir uns natürlich in den letzten Jahren da keinen Gefallen getan haben oder dass die Branche sich oftmals keinen Gefallen getan hat, das streite ich ja gar nicht ab. Da bin ich auch einer der Ersten, der immer gesagt hat, der Fußball muss wieder näher an die, an die Fans ran und näher zu den Leuten, dann hätten wir jetzt sicherlich auch weniger Probleme gerade, aber ja, trotzdem...
0: Das weiß ich gar nicht. Ich fand auch dass den, den Vergleich dann mit dem Goldsteak äh, nicht wirklich passend, weil mir geht es hier in der Geschichte auch nicht um irgendeinen Goldsteak oder irgendwelche äh, Geschichten, sondern ähm, da bin ich ja anders. Als, als du, ich sag mir, wenn andere Bereiche wieder offen sind, dann kann man auch über den Fußball nachdenken. Von mir aus, so what, na klar. Und, und dann fände ich das auch klasse, wenn wieder Fußball gespielt wird. Aber momentan ist so eine Situation, wo so viele Bereiche noch zu sind, wo gar nichts geht, wo nicht mal drüber diskutiert wird. Ich sage nur, Tourismusbereich, da wird die leiden. Eventbereich, also über den Eventbereich müssen wir in diesem Jahr ja gar nicht mehr äh, sprechen. Also so, so lange möchte ich da auch nicht warten. Aber deshalb... Ich werde eh nicht gehört werden, schon gar nicht bei der DFL. Aber deshalb in zwei Monaten, glaube ich, ist man in vielen Bereichen weiter und äh, hat auch äh, vielleicht auch äh, eine etwas entspanntere äh, Meinung im, äh, in, in der Bevölkerung. Und das Aber bei der Bef Befrag so, Befragung natürlich. Das ist alles ja.
1: richtig. Das ist alles richtig. Das verstehe ich auch alles. Aber was meinst du jetzt zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, was die DFL, wenn die DFL jetzt von Anfang an gesagt hätte, hey, wir wollen das alles nicht, wir lassen das jetzt alles, wir, wir wollen nicht mehr spielen, wir, wir, wir machen jetzt alles auf nächstes Jahr und so. Meinst du nicht, dass die dann auch Probleme mit den Vereinen gekriegt hätten? Wenn die, Sicherlich. Ja, das meine Sicherlich. ich ja. Die tun doch auch nur das Nötige, was auch ihre Pflicht ist quasi. Also Aber das, das haben die das in Niederlanden, hat.
0: Belgien und Frankreich ja auch versucht. plus die haben gesehen, es funktioniert nicht, es geht momentan nicht. so Und äh, haben dann gesagt, okay, wir müssen abbrechen. Das ist ja, sicherlich war Frankreich äh, schlimmer dran, also nochmal ein Hoch auf unser äh, Gesundheitssystem und äh, man muss sicherlich auch sagen, ähm, in, in Deutschland wird auch vieles ähm, dann immer verschärft dargestellt, was alles passieren könnte, das ist ja alles nicht so gekommen äh, bis jetzt, Gott sei Dank. Und da, da war Frankreich sicherlich schlimmer dran. Und trotzdem, während die sich ja auch ihre Gedanken gemacht haben und gesagt haben, geht momentan nicht. Wir können momentan äh, nicht an Fußball denken und haben deshalb abgebrochen. Und ich glaube trotzdem, äh, in zwei Monaten, selbst wenn man abbrechen würde, was ich glaube, wird nicht entschieden werden am äh, Mittwoch, der Fußball wird sich weiter drehen. Es wird weiter Fußball geben und äh, die, die Angstmalerei, die da teilweise von der deutschen Fußballliga gemacht wird, ist äh, genauso fehl am Platze.
1: Ja, klar, da wurden sicherlich Sachen vielleicht auch überspitzt dargestellt. Das ist, das ist auch ganz sicher. Ähm, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, dass, wenn wir jetzt sagen, ja, dann machen wir das halt im August. Aber wer ist sich denn da sicher, dass wir da wieder, also, dass da wieder alles, dass da wieder alles tutti ist und dass wir da wieder, alles vielleicht können wir sogar wieder Zuschauern tutti. spielen, wenn wir erst ab 1.9. sind. Also, so wie das bis jetzt gelaufen ist,
0: kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Nein, ich, ich gehe davon aus, dass wir möglicherweise bis in den Herbst rein, vielleicht überhaupt in diesem Jahr kein Spiel mehr mit Zuschauern äh, haben werden. Aber ich glaube, äh, es ist eine gewisse Grundentspanntheit dann im, im, im August oder im September da, weil die Leute dann auch äh, ja eine gewisse Gewohnheit haben, mit dem Thema umzugehen. Jetzt ist das doch für viele noch frisch und ich glaube, dass es dann auch mehr Lockerungen ergeben äh, wird. Momentan merkst du ja, sind viele Menschen auch frustriert, weil es zu wenig Lockerung gibt oder bei anderen, die sagen, ja, dies, es wird zu schnell gelockert und, und viele Menschen sind unentspannt momentan, wir vielleicht auch, also keine Ahnung, ich glaube, mit ein bisschen mehr Zeit, ich weiß, die DFL hat keine Zeit, könnten sich die, die Probleme Eher lösen, dass du das Grundproblem, was wir heute auch angesprochen haben mit Corona und mit möglicherweise positiven Tests und ich glaube nicht, dass die in Köln die Letzten sind, Sie hier Stuttgart und andere Vereine haben ja auch noch nicht veröffentlicht. Ich, ich glaube, auch im August würde es diese Problematik geben, aber möglicherweise gibt es dann andere Möglichkeiten mit dem Thema umzugehen.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir vor ähnlichen Problemen stehen würden. Auch was die öffentliche Geschichte angeht. Da wird es immer wieder welche geben, die dann sagen werden, das ist dann doch wieder eine Sonderstellung. Und äh, naja, egal. Wir brauchen uns nicht weiter beitreten. Wir haben es nee. jetzt nee. lang ja, und breit diskutiert.
0: Ausführlich äh, diskutiert. Lass uns mal äh, über ein Personalien sprechen. Timo Werner hat gesagt, äh, wenn er eine neue Herausforderung suchen würde, dann eher. Ausland als FC Bayern, hat dich das überrascht?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Ähm, er spielt ja bei einem relativ guten deutschen Verein, der jetzt auch ja, ja aber nicht Bayern ganz ist schon Unrecht, noch mal eine, oben, eine, eine steht. zwei Stufen höher. Ja, ja. Schon, schon, aber ich meine, er spielt jetzt schon oben um die Meisterschaft mit und klar ist Bayern Bayern, aber Ausland ist ja immer auch Ausland. ich glaube, man hat man hat jetzt auch gesehen, wenn zum Beispiel wie bei ihm ähm, Liverpool vor der, vor der Haustür steht, dann ist das sicherlich kein Verbrechen, das auch cool zu finden und ähm, vielleicht sogar das den Bayern vorzuziehen, weil man weiß natürlich, dass Lewandowski bei den Bayern spielt und dass der jetzt nicht unbedingt Bock hat, seine Position gern zu teilen und dass Timo Werner natürlich auch mal außen spielen kann, aber dass er jetzt nicht seine, seine Lieblingsposition ist und deswegen, glaube ich, würde er den Weg zu Bayern jetzt erstmal meiden, solange
0: Lewandowski noch da ist, weil mhm. der natürlich auch keine Lust ja, hat, in den entscheidenden Spielen Aber so vor einem Jahr hat sich das anders angehört. Also da hatte ich schon den Eindruck, dass da ein äh, relativ intensiver Flirt bestand. Ja, schon, aber ich denke, er hat jetzt auch nochmal mit seiner, mit seiner Saison,
1: die er bisher gespielt hat, oder bis, mhm. bis zum Abbruch gespielt hat, nochmal ein anderes Statement gesetzt, ne, dass er jetzt nicht unbedingt der ist, der mit jemandem konkurriert, wenn er irgendwo hinkommt, sondern dass er dann jetzt schon der Star-Stürmer ist und der Stürmer Nummer eins ist. Ist natürlich fraglich, ob er das dann bei Liverpool auch wäre. Es ist klar, weil die spielen ja nun mal bekanntlich im 4-3-3. Und dann gibt es da zumindest drei Positionen. Und naja, deswegen glaube ich zumindest, dass dass er sich das schon,
0: und dass vielleicht Liverpool auch nicht der einzige Spitzenverein sein wird, der ihn da auf der Liste hat. Jetzt haben wir nicht letzte Woche darüber geredet, dass die sich Mbappé holen wollen, jetzt noch Timo Werner, also, und dann haben sie ja nur noch drei Granaten dort vorne. Möglicherweise geht einer da, aber ja, so ein gutes Angebot dann vorne in der Offensive. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und er ist halt auch ein guter
1: Spieler, und ich meine, er ist trotzdem, ne, also gefühlt ist er ja schon sieben, acht Jahre dabei, aber er ist immer noch ein junger Spieler trotzdem, und da gibt es immer noch nicht unendlich, aber es gibt noch echt große große Potenziale, vor allen Dingen dann auch in der Routiniertheit nochmal vor dem Tor nachher, dieses, dieses Selbstverständnis, was Lewandowski dann auch erst in den Ende der 20er hatte, das kommt ja alles noch bei ihm, also da ist noch einiges zu erwarten, glaube ich, in den, in den nächsten Jahren und deswegen naja, hat er für, aus meinen Augen noch eine rosige Zukunft vor sich und kann sich im Endeffekt, glaube ich, auch bei jedem Verein durchsetzen, aber es ist natürlich echt es ist eine Sache, also es ist ein es muss ein smarter Move her jetzt so mhm. eine Verbesserung aber ähm, unter der Prämisse, dass er trotzdem seine vielen Spiele macht, die er sicherlich auch braucht
0: Jetzt fangen wir nicht gleich wieder an mit dem mit dem Thema, was wir vorher schon diskutiert haben, aber glaubst du dass er, ja ich weiß, das wird ein Sommer der Unwägbarkeiten dass der in diesem Sommer jetzt schon den Weg woanders hinsucht? Im Moment ist es wirklich sehr, sehr schwierig, irgendwas vorherzusagen. Ne?
1: Also ja. da müsste man jetzt zumindest erstmal wissen, ob nochmal gespielt wird oder nicht. Das wäre jetzt auch es nicht wird ganz. wieder gespielt werden. Ganz, ähm, das ist jetzt auch nicht ganz unwichtig in der ganzen, in der ganzen Diskussion. Ja. Und boah, also ich halte es für möglich. Für gut möglich sogar.
0: Hm. Du? Und dann wohin? Ja, ich. <lacht> Ja, wenn er das jetzt schon so schön sagt, dann... Wird ja, wird so er wollte nicht ohne Grund... Äh, ja. Ja, ja, Ausland könnte auch Weißrussland sein, hm. also um, um... brest könnte brest? Ja, zum Beispiel. Ich habe mir das jetzt vorgenommen, Kön in, jedem, in jedem
1: Podcast erstmal irgendwie einmal zu erwähnen. Jetzt habe ich es wieder geschafft, das ist gut. Letzte Woche
0: hast du es nicht geschafft. Habe ich nicht geschafft? Bist du sicher? Nee. Ja, bin ich mal ganz sicher, kannst du nachhören. Also, du hörst unseren Podcast nie an, oder? <lacht> Nicht mehr, muss ich, ich sagen. Hätte, ich, hätte, ich hätte große Lust, äh, dich als, als äh, Rasengeflüsterhörer zu bekommen. Äh, Bate Borisov ist übrigens jetzt richtig gut äh, dabei. Die haben äh, gestern 3 zu 1 gewonnen äh, gegen äh, Grodnjörn äh, und sind jetzt ordentlich. Also, Bate Borisov, äh, wir haben ja, verfolgen ja momentan das so ein bisschen. Dort wird weiter gespielt. Und der FK Slusk ist Tabellenführer in Weißrussland. Ja schön. Ja, äh, und <lacht> das hört sich aber nicht so an. Dynamo Brest momentan Tabellenzehnter, durchwachsene Saisonstart. So, zurück zu Timo Werner. Also, du klappst England. Ich habe jetzt ich habe noch nichts ja. von einem anderen
1: Angebot gehört aus einem anderen Land, deswegen sage ich jetzt England. Muss ich ja jetzt England mhm. sagen, wenn ich sage Ausland, ja.
0: Ja, könnte auch äh, Italien, Spanien, Frankreich sein. wenn ich das also jetzt wüsste, Frankreich, dann würde
1: ich versuchen, äh, Aber versuchen, ich, ich glaube auch, Eng
0: England wäre schon äh, sehr reizvoll. Aber äh, ich weiß auch nicht, ob, ob, ob Liverpool, ob er dort eine andere äh, Konkurrenzsituation vorfindet, als die von dir gerade beschriebene beim FC Bayern. Also ja, ich glaube, deren Offensive ist jetzt auch nicht die schlechteste. Und äh, da erinnere ich mich an die Vorwoche, da hat ein gewisser Sebastian Schuppan gesagt, was für drei Granaten äh, der FC Liverpool dort vorne hat. So. Naja, das ist
1: natürlich auch alles wieder eine Frage. Das ist ja so eine Art Dominoeffekt dann, wie man so schön immer sagt. Ne? Also okay. Ohne dass einer der drei jetzt gehen wird, denke ich, werden sie nicht dazu holen. Weil
0: Aber ist, weil die drei, die so Liverpool hat, sind die. ist da irgendeiner schlechter als Timo Werner?
1: Nee, schlechter nicht. Auf keinen Fall. Nee, im Gegenteil. Ich denke, dass alle drei jetzt im Moment noch besser sind als Timo Werner, aber Timo Werner ist der Jüngste von allen, also er hat zumindest mhm. noch das, äh, das Potenzial, die die einzuholen oder zu überholen. Jetzt im Moment würde ich auch sagen, würden die drei bei mir trotzdem spielen, selbst wenn ich Timo Werner hätte, aber du hättest natürlich noch eine extreme
0: Waffe als in der Hinterhand und ja… Wie gesagt, bei Bayern. Du hast Aber eben gesagt, es ist sicherlich keine, kein Spieler, der dann sagt, setz ich setze mal 70 Minuten schön auf die Bank. Nein, oder deswegen ich, muss ja jemand gehen,
1: bevor der kommt. Also das ist ja klar. Richtig. Das muss ich, ich glaube, werden. Das ganze ganze Domino oder vielleicht Stein, ist es jemand Blöde. anders. Arsenal, irgendein anderer Verein. Ich denke zu Arsenal würde ich jetzt also an seiner Stelle ehrlich gesagt echt <lacht> nicht gehen. Also da kannst du bei Leipzig bleiben. Da hast du die höhere Chancen, irgendwo weit zu kommen und Champions League zu spielen okay. als bei Arsenal. Also, wenn dann, müsste das du schon in der Position jetzt wärst. Wo
0: würdest du dann hingehen? Ja, das kommt ja immer auf
1: die Angebote an. Bis jetzt wissen wir ja nur, dass Liverpool ihn will, oder? Oder wir, haben wir noch was anderes Liverpool.
0: gehört? Liverpool, ja, aber da schmeißt man mal ein Angebot in den Ring. Muss ja nicht alles kommuniziert werden. Ja, wenn ich jetzt zwischen Liverpool und
1: Bayern aussuchen müsste, dann würde ich glaube ich schon mhm. Liverpool nehmen. Ehrlich gesagt. Wegen Klopp. Nicht nur wegen Klopp. Also ich meine, ich glaube, an sich ist es ja immer noch so, dass eine Auslandserfahrung echt auch recht reizvoll sein kann. Ne? Nur klar, man kann sich natürlich auch verspekulieren und man kommt mit dem Spielstil da überhaupt nicht zurecht. Das, das ist natürlich immer möglich, aber es ist ja genauso gut auch möglich, nur 20 Spiele in der Saison zu machen und hinter Lewandowski dauernd auf der Bank zu sitzen. Also... Ja, schwierige Entscheidung, sehr schwierig. Ich denke, da, da würden dann auch wahrscheinlich die persönlichen Gespräche mit den Verantwortlichen echt entscheidend sein, welche Richtung sie ihm aufzeigen, was was welchen Plan sie mit ihm verfolgen. Das ist ja dann auch recht wichtig in so einer äh, bei so einem Vereinswechsel, dass dass die Verantwortlichen dir zeigen, wo sehen sie dich, was was haben sie mit dir vor, wo planen sie dich ein. Na klar, musst du das nachher noch mit Leistung füllen. Das ist ja logisch. Ohne Leistung kannst du keine Ansprüche stellen. Aber ja, ich glaube schon, dass er sich dann aufgrund der Gespräche für die eine oder andere Seite entscheiden würde.
0: 10 Millionen soll er dort angeblich verdienen. Das äh, besorgt irgendwie ein Angebot, schreiben äh, die Medien. In Liverpool. Äh, fünf, fünf Jahresvertrag, genau. Okay. Und 60 Millionen äh, Euro Ablöse. Da frage ich mich bloß, während in diesem Sommer. Wir haben über das Thema ja heute schon ein bisschen gesprochen, der ja nun von Begleitumständen äh, begleitet wird. Äh, Wären solche Ablösesummen, ja gut, wenn sie festgeschrieben ist, dann definitiv, aber äh, glaubst du an die dreistelligen äh, Millionen Ablösesummen in diesem Sommer?
1: Kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Ich weiß nicht, inwieweit. Ich meine, manche Vereine sind ja von Besitzern geführt, wo ich überhaupt nicht einschätzen kann, was die Pandemie jetzt dafür einen Einfluss auf die hatte. Vielleicht hatten die ja gar keine Einbußen und können immer noch genauso gut reinpulvern wie, wie davor. Mhm. Damit habe ich mich 0,0 beschäftigt. Also ich halte es immer noch für möglich, dass solche Summen bezahlt werden. Aber natürlich nicht mehr so im Akkord wie jetzt in den letzten, wie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Das nicht, also Manchester Un United hat ja wohl gesagt, sie müssen einen Sparkurs anlegen. Also ja. vielleicht reicht es noch für Sancho, aber äh, so für die ganz großen anderen äh, Ausgaben reicht es vielleicht nicht mehr. Mhm.
1: Ja, klar. Also,
0: das ist und, 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 äh, und das wäre ja auch gut äh, so Barcelona hat ja jetzt auch erstmal die äh, Vertragsverhandlungen mit Ter Stegen äh, eingefroren, weil sie gesagt haben, wir müssen erstmal gucken, wie wir aus der ganzen Corona-Geschichte oh, äh, rauskommen. Ja. Bitte?
1: Mit deinem Kumpel. Test Degen.
0: Ja, so <lacht> hat das äh, <lacht> ich, hat ein bisschen gebraucht ich, ich, Ja, 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 ja. Ich dachte, äh, aber ich, ich halte Ter <lacht> Stegen für einen guten Torhüter ja, spielt auch, auch bei keinem ganz schön, ja, da, da werden wir nicht auf einen grünen Zweig kommen. <lacht> äh, also, wie gesagt, äh, ich würde dem FC Barcelona raten, äh, mit ihm zu verlängern, äh, weil er ihn äh, auch schon äh, dazu beigetragen hat, dass er den einen oder anderen Titel mit ihm geholt haben. Unter anderem ist er. Champions-League-Sieger. Äh, weil wir bei den Torhütern gerade sind, ich war erstaunt, muss ich mal sagen, als ich in der Woche gelesen habe, dass Rafael Ginkiewicz von äh, Union Berlin äh, nach dem äh, Saisonende den Verein verlassen wird. Man konnte sich äh, nicht einigen auf eine Vertragsverlängerung. Man hat ihm wohl im Herbst ein Angebot vorgelegt, damit war er nicht einverstanden und dann hat man gesagt, okay, nee, ähm, dann war's das und äh, jetzt trennt man sich. Äh, tut den Fans ein bisschen weh, weil er mit seiner offenen und ehrlichen Art sehr, sehr beliebt war und auch immer mal ja klare Aussagen äh, getätigt hat. Natürlich äh, damals auch den Platzsturm beim äh, Berliner Derby verhindert hat. Vorgang könnte natürlich auch zeigen, äh, ja, wieso die Entwicklung in den nächsten Monaten sein könnte. Dass die Vereine vielleicht wieder mehr Macht gewinnen, keine Ahnung. Ja, aber ich meine, das gab es das gab's vor einem Jahr, das gab es auch vor
1: zehn Jahren, dass ich einfach beide Parteien nicht auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner einigen konnten, also hm. das halte ich jetzt trotzdem... Aber mich hat
0: das schon überrascht.
1: Ja, klar, gibt es ja immer... schon mal Ja, mich überrascht gar nichts mehr im Fußballgeschäft, Jens, also generell sehr wenig, ich meine, klar, die Verbindung hat natürlich gut gepasst und man hätte sich, oder jeder konnte sich gut vorstellen, dass er da verlängert, aber ja, da gibt es immer so eine Sache, vielleicht hat er sich nicht so sehr wertgeschätzt gefühlt, wie er das gar nicht gehabt hätte, und ja, der die, das ist sein letzter gibt's großer Angebot, Vertrag. Ja, vielleicht gibt es ein Angebot von woanders und er wollte ein bisschen zu viel pokern und wollte, wollte dasselbe rausholen. Oder, also Ich meine, da gibt es ja zig Möglichkeiten, wie das zustande gekommen ist. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz nichts wird, sich, wird sich... Der Torhütermarkt
0: ist natürlich schon
1: äh, ein bisschen ein anderer. Ja, ich glaube aber schon, dass das für Union das schon gut möglich sein wird. Ganz, für Union Tor, definitiv, aber Tor für ihn. Ja, ich meine... Also, ich denke schon, dass man das jetzt nicht macht an seiner Stelle, wenn man gar nichts in der Hand hat. Also, da wird es ja bestimmt schon auch ein paar andere Interessenten geben. Und deswegen, also lass mal abwarten, wo er dann, wo er dann unterschreibt und dann können wir bewerten, was das für ein Deal war oder wer das Ding gewonnen
0: hat, wer den Deal gewonnen hat. Hm. Da warten wir mal ab, weil ich glaube, momentan ist so eher Union so der, der, der leise Sieger bei der Nummer. Weil, wie du schon gesagt hast, ein Torhüter, und da kriegst du schon jemanden. Also da würde ich mir an Unionsstelle jetzt nicht die ganz großen Sorgen machen. Gerade ja. mit dem, was sie dort zu bieten haben. Ich aus, den aber vielleicht gibt's es ja könnte es in Deutschland schwierig werden?
1: Ja, ich denke eher, dass das aufs Ausland hinauslaufen wird, Jens. Das, naja, wenn, er wollte du selbst, gerne in Deutschland bleiben. Wie du selbst sagst, der letzte große Vertrag. Und da gibt es ja, ja dann doch in einigen Ländern hin und wieder mal <lacht> einen Vertrag, wo es wo es die ein oder andere Null mehr gibt, also und was vielleicht jetzt nicht so attraktiv ist.
0: Aber mhm. müssen wir mal gucken. Nur Spekulation. Was du ja, hast also du von der Geschichte von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Resse gehört, äh, dem, dem Spieler ähm, von Paris Saint-Germain. Der hat eine Minute gespielt, darf sich aber jetzt französischer Meister nennen. Der ist ja äh, äh, dann an Sporting Lissabon ausgeliehen worden, hat aber, wie gesagt, äh, eine Minute gespielt, vierter Spieltag, PSG gegen äh, FC Metz, ist von Tuchel in der 90. Minute eingewechselt worden, hat da <lacht> noch ein Minütchen gespielt. Darf aber jetzt sagen, hallo, ich bin französischer Fußballmeister 2019, ja. 2020. Das hätte da
1: wahrscheinlich auch am Ende der Saison gesagt, wenn sie regulär zu Ende gespielt
0: geworden aber wäre. Aber mit einer Minute ist schon äh, <lacht> interessant. Das ist ein überschaubarer ja. Einfluss, ja. Für ja, die so. Vita. Und wenn er auf die Saison zurückkommt. Wie war denn das damals mit der französischen Meister? Ja, wir hatten dann noch Corona. Und äh, wie, wie lange hast du gespielt? Naja, durch Corona konnte ich gar nicht. Ich war ja dann noch nach Lissabon ausgeliehen. Und, und in der Hinrunde, naja, da war es eher überschaubar. Ein Minütchen. Da sind Fußballer Meister
1: darin, Jens, äh, zu ja? sagen, warum das nicht geklappt hat. Da gibt es wirklich endlose Geschichten. Naja, natürlich. Ach, ir bitte ir eine. Irgendeiner ist immer schuld. Nee, ja, ja, ich, ich glaube, dass das, ja, ich meine, bis du ein gewisses Alter erreicht hast und und die ganze Sache komplett überblicken kannst, ne ganz lang siehst du das ja als junger Spieler immer nur aus der Ego-Perspektive und sagst immer, man, du hast eigentlich jetzt nicht so viel falsch gemacht, die anderen, der hätten doch mal das machen müssen und das, dann, dann wäre das alles viel leichter gegangen, hätte er mich doch mal da an der langen Leine lassen können. Aber später als Spieler, als älterer Spieler siehst du eben, alle anderen Komponenten auch mit und mhm. kannst vielleicht Sachen besser einordnen, weißt du? Und deswegen gibt es bei den jungen, jüngeren Spielern teilweise und natürlich gibt es auch Ausnahmen, es gibt auch Ältere, die es nie lernen und die immer denken, dass, dass er ungerecht behandelt wurden. Also das hörst du jeden Tag in der Kabine irgendwo, warum was nicht läuft und wer daran alles schuld ist. Das ist schon fast ganz sicher, dass du das jeden Tag irgendwo aus einer Ecke hören wirst. Weil wobei bei Verträgen
0: gerade sind, gibt es bei eurem Trainer eigentlich was Neues? Michael Schiele, äh, da läuft der Vertrag auch am äh, Saisonende aus. Ich habe jetzt im Kicker gelesen, äh, da hat er ein Interview gegeben, hat er gesagt, er ist im Austausch mit Felix Magath und man tauscht sich aus, er lernt auch viel von ihm, aber so eine Situation wie Corona hat auch Felix Magath noch nicht mitgemacht. Ja, wir alle haben noch. Corona noch nicht mitgemacht.
1: Sehr schön, dass du das jetzt am Ende der Folge nochmal so spontan hochbringst, Jens, das Thema. Ich sehe zwar jetzt wieder den Coach und wir sprechen natürlich auch, aber ich glaube, da kann ich jetzt nur wiederholen, was du gesagt hast. Da gibt es noch keinen neuen Stand. Also okay. das ist jetzt natürlich alles, ja, vor allen Dingen gerade für Drittligisten, <lacht> das haben wir jetzt schon wirklich lang und breit diskutiert. Gerade echt eine finanziell echt schwierige Zeit und von daher ja. kann man jetzt glaube ich nicht nicht erwarten, dass das morgen verkündet wird. Also da muss man jetzt mal gucken, wie, wie, das, wie das aussieht, ob wir die Saison zu Ende spielen oder nicht.
0: Wir haben ja den ein oder anderen Hörer vom Rasengeflüster im Raum Würzburg äh, aufgrund äh, des Kapitäns der Würzburger Kickers. <lacht> da muss ich dann doch schon mal nachfragen, ja, Sebastian. das... Äh, so. Da kommt der Journalist ähm, auch durch, dass du das, das, das wissen wir jetzt. Aber
1: ich würde dir, würd dir, würd dir gern sagen, ja. dass wir verlängert haben, aber ich weiß es einfach nicht.
0: Okay. Die Nachspielzeit. Wie fandst du die äh, Folgen 3 und 4 von The Last Dance, Michael Jordan? Richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Ich also auch. Ich fieber ja.
1: Fieber heute schon wieder
0: entgegen, abends,
1: wenn ja. die Kinder schlafen und äh, der Fernseher <lacht> angeht, dann ja. werde ich sie verschlingen und äh, ich habe sogar jetzt schon einige ich glaube 3 und 4 habe ich sogar zweimal geschaut schon, einfach weil ich es so geil mhm. fand.
0: Hat Weil mein Kumpel auch gesagt. Hat gesagt, er, er hat sie sich erst in Englisch angeguckt, dann hat er nochmal mit deutschen Untertiteln. Also äh, wirklich äh, höre ich jetzt auch und ich kann es wirklich auch jedem, der so ein bisschen Sportfan ist, diese Bilder äh, 90er Jahre auch, auch ein bisschen auch ja eine, eine andere Zeit noch gewesen. Äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Und was für, für Figuren das waren. Scottie Pippen, nicht nur eben Michael Jordan, eben Scottie Pippen, Dennis Rodman. Ich muss übrigens sagen, Carmen Electra sieht immer noch verdammt gut aus für ihr Alter. <lacht> das es war wirklich. Ich, die die Geschichte fand ich, ich auch kurz, legendär, wirklich.
1: Also Da, <lacht> da hab ich klar. kurz
0: zurückgespult und dachte, alter Falter, also äh, für und jetzt hört hoffentlich jetzt keine Frau zu, für ihr Alter sieht die jetzt immer noch richtig grandios aus.
1: Ich fand es auch geil, wie loyal Jordan noch war, weil er, ja. noch, weil er dann noch sagt, ja, ich werde jetzt nicht sagen, mit wem er da im Bett lag und wo und was da noch alles im Raum war. Und in der nächsten Einstellung kam, kam ein Elektra ja. ins Bild und sagt, ja, Michael Jordan kam rein und ich habe mich versteckt und so. Also... Ich meine, das allgemein die Serie ist einfach ist einfach richtig geil, weil du so auch ein ja. paar Hintergrundinfos von damals bekommst, die du eben nicht wusstest, wenn du jetzt nicht dich permanent mit Jordan beschäftigt hast. Ja, auch wie Diese Rivalität zu
0: Detroit, zu auch, Detroit wo, das wurde genau. ja auch nochmal so, so aufgewärmt, fand ich wirklich, also ich freue mich ja. auch auf äh, die Folgen 5 und 6. Das ist wirklich eine, eine tolle Serie und kann man wirklich den Sportfans nur ans Herz legen, äh, sich das reinzuziehen und na klar weiß dann auch jeder irgendwie wie es ausgeht, aber da geht es glaube ich nicht äh, um den Ausgang, sondern es geht um die Geschichte und äh, auch um die Typen, die die Geschichte geprägt haben. Ja und wie man auch sieht, ne,
1: wie Phil Jackson, wie geil, der das hm. gemacht hat, mit den schwierigen ja. Typen umzugehen, ne und wie, ja, auf welche Weise er das gemacht hat, ne? das wird sicherlich heutzutage überleg mal, denn ich meine, Neymar nimmt sich ja manchmal seine Auszeiten selbst und ist immer krank zum Geburtstag seiner oder verletzt zum Geburtstag seiner Schwester, da gibt es ja auch immer diese diese Sachen, ne, der macht das dann halt auf eine andere Art und Weise, aber Dennis Rodman, der hat eben einfach gefragt, ob er mal ein bisschen frei kriegt und ähm, was Phil Jackson dann auch für ein, für ein richtig guter Moderator war dieser ganzen Geschichte mhm. und wie er jeden dazu gebracht hat, seine Höchstleistung und man muss auch mal in diesem äh, Aspekt sehen, was für ein Ansehen Dennis Rodman hatte, ne? dass die Mannschaft das hat ja. durchgehen lassen, also dass die, ja. ne? dass die das überhaupt nicht, dass die da jetzt nicht auf die Barrikaden gegangen sind. Man sieht ja auch gleichzeitig, was er für eine akribische Arbeiter war, ne? wie er das studiert hat, wie er gesagt hat wie er studiert hat, wo die Bälle hinspringen, wenn sie nicht reingehen, wer wirft, was das für ein Unterschied ist, wo er aufkommt am Ring und so, also das ist schon, das zeigte schon allein, wie besessen der trotzdem auch von seinem, von, vom Basketball war, ne? Wenn man immer denkt, der hat nur, nur Bier und, und, welche Partys im Kopf, also da sieht man eben auch mal die andere Seite, dass,
0: dass der nicht umsonst auch so gut war. Ja. Auf jeden Fall, Phil Jackson war ja dann auch in äh, Le sehr, sehr erfolgreich. Äh, nur bei äh, in New York hat es dann nicht mehr so richtig geklappt als äh, Manager. Das ist dann äh, ganz äh, schlimm ausgegangen. Aber das ist ja auch Aber wieder eine, auch eine ganz andere
1: schon. Aufgabe gewesen. Ne? Also ja, General Manager das hat ist natürlich... Ihm, ja. ne? Man sieht ja auch, wie kompliziert das dann war, diese Triangle Offense, dass das nicht wirklich auch nicht wirklich Einzug gehalten hat in andere Mannschaften. Ne? Also nee. das haben wirklich nur die Mannschaften gekonnt, die Phil Jackson gecoacht hat. Und deswegen war das wahrscheinlich als General Manager dann fast unmöglich, das dann zu implizieren und äh, gleichzeitig sich dem Trainer nicht zu viel Raum zu nehmen. Also habe ich mir schwierig vorgestellt. Hat ja auch nicht geklappt, wie du es gesagt hast. Ja.
0: Also von daher schon äh, großartig und äh, macht, macht Lust und Bock auf mehr. Sebastian, dann würde ich mal sagen, fiebern wir den Mittwoch entgegen, äh, den Entscheidungen. Da treffen sich die Länderchefs mit Frau Merkel und äh, das Thema Bundesliga soll da ziemlich weit oben auf der Agenda stehen. Und dann können wir möglicherweise, ja am nächsten Montag noch nicht, aber dann irgendwann mal wieder äh, auch über das Geschehen auf dem äh, Rasen im äh, Geisterstadion äh, sprechen. Und bis dahin denke ich mal, werden wir auch nächsten Montag eine launige Runde hinbekommen. Ich so, wünsche dir ja. eine schöne Woche, auch ohne Friseurtermin. Also wäre cool, äh, wenn du uns berichtest, wie es denn so beim Friseur war, weil da kann ich dir keine Nahkampferfahrung geben. Ja. Äh, das macht bei dann? mir die Maschine. Ja. Kriege äh, ja. ich <lacht> gerade Krieg noch so hin. Ja. Sebastian, lass dir es gut gehen. Schöne du Woche auch, und lieber. wir hören uns nächsten Montag wieder. Absolut. Bis dahin. Ciao. Tschüss.